0: Здравствуй, Ваня!
1: Привет, Настя.
0: Это подкаст не зря а в инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают, чувствуют и создают искусство.
1: Проект реализуется фондом Арты, победителем конкурса «Точка опоры», благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Сегодня мы поговорим о самореализации, о том, как незрячие люди, они же часто по разным причинам бывают заперты дома или боятся и не хотят выходить в общество, что оно их не примет, и поэтому боятся чем-то заниматься. Но... Мы Многие, и в том числе наши участники в основном, они выбирают вообще другой путь. И вот как раз мы сегодня поговорим о самореализации, о том, насколько важно найти себя в искусстве, mm -hmm. и, ну или в чем-то другом для незрячего человека, и вообще насколько от, и отличаются ли, и насколько ли отличаются амбиции его незрячего человека, а от амбиций зрячих людей.
0: Да, многие ребята нам говорили, что им не нужны скидки, не нужно специальное отношение к тому, что они незрячие. Да, Нужна да. справедливая возможность участвовать в жизни на равных со зрячими людьми. Угу. И вот как раз Игорь Гармаш нам рассказывает о том, чем он только не занимается в своей жизни.
2: Я преподаватель французского, английского языков, стример, немножечко иногда блогер, который выпускает обучающие видео на YouTube, певец, немножечко клавишник.
1: Да, и так вот Игорь говорит о том, что выполняя любую работу, нужно быть готовым все равно, что ее будут оценивать.
2: Ну, хорошо, окей, ты не зрячий, но оценивают тебя зрячие. Отлично, главное, чтобы честно оценивали. Нужно стараться делать изначально, нацеливаться на то, что тебя будут оценивать в принципе люди, Неважно, зрячие люди, незрячие люди, ну, не делать это все спустя рукава, вы. нацеливаться на то, что ты делаешь хорошо. Это вот примерно на самом деле вот в свое время, когда со мной мама много занималась, еще даже там по школьной программе, там вот это вот все, потому что, но ну, там бывало, что нам уезжать приходилось, там отец работал то на Сахалине, то в Владивостоке, и я, получается, тот бывает там пару месяцев в школе, пару месяцев на домашнем обучении, и просто вот у нас с ней тоже разговоры всякие были, что многие вещи нам, слепым, нужно в несколько раз лучше освоить, чтобы, ну, хорошо взаимодействовать с теми или иными понятиями, вещами, нежели зрячие с этим взаимодействуют, потому что они просто это делают чуть быстрее. Да, я тут, тут согласен, это, это важно. Просто, ну, если ты хочешь быть человеком, который не отстает, в принципе, по жизни, будь добр немножечко, ну, напрягать мозги, причем постоянно.
1: Леша Воронов считает, что самореализация через творчество, причем творчество может быть там любого порядка или качества, оно работает на раскрепощение всего общества. Да, 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 он в детском лагере-то работал с детьми. И там непрофессионально, как бы, да, вот показывают эти, как танцуют, там, кто как умеет, да. Кто-то там круче, кто-то там просто. Но человек э, самовыражается, и это с одной стороны, это, наверное, носит какую-то терапевтическую, арт-терапевтическую такую штуку, функцию несет на себе. А с другой стороны, это позволяет, как бы, другим людям стать более толерантными, что ли, что не всем быть башметами, там, не знаю, моими пресецкими, но каждый сам по себе крут. Вообще, большую часть жизни у ребят занимает вот этот поиск дела, который заставит их чувствовать себя и активным, и вовлеченным.
2: Ну, короче, у меня нет такого, что типа, вот, я такой клевый, а меня не признают. То есть, у меня такого нет в голове. Скорее, именно хочется, ну, вот, найти такую нишу, где вот ты вот прям можешь с кайфом при... в ней приподняться. Я для себя вижу... Вот что-то как раз, концерты, театр, вот, вот такое что-нибудь. Ну, то есть это клево, мне это нравится в целом.
0: Маша Иванова рассказала, что хотя у нее есть классная работа в издательстве, она никогда не прекращает искать себя в чем-то еще.
3: Я себя постоянно ищу. вот. Я То я пробовала играть на гитаре, то я там плавала, то бегала. Сейчас я начала заниматься аэро-йогой. Вот, мне очень нравится. Ну, я где-то полгода, не занимаюсь. Вот, пока мне не хочется бросать это дело.
0: Да, а до аэро-йоги mm. Маша нам была известна как большая энтузиастка спортивного ориентирования. Что? Да, спортивного ориентирования. И вот как проходит «это», когда ты незрячий участник.
3: У нас раз в год происходит соревнования на туристической базе, в лесу, на берегу озера Зеркальный. Собираются команды. В команде обязательно должен присутствовать один, 6 ну, человек в команде вообще. Один незрячий полностью человек, один зрячий полностью. Все остальные, ну, в основном у нас с остатком каким-то, ну, тоже с плохим зрением люди. Там состоит из трех этапов соревнования. Это гребля на лодке, на скорость, полоса препятствий и спортивное ориентирование. То есть это мы бегаем по лесу, ищем какие-то метки, знаки. Вот, нужно там собрать определенное количество. Конечно, совсем слепую, наверное, это было бы невозможно. То есть все-таки в нас команде присутствует зрячий человек, который нам, нам помогает. Есть люди, которые хорошо знают лес. Ну вот я занималась бегом в марафоне в темноте. Есть такой благотворительный фонд, который занимается с незрячими. Они ищут волонтеров зрячих и занимаются бегом. С парасвязками в основном, если это нужно. Ну, парас Связка — это такая, как, как две петли. Ну, то есть незрячий человек надевает себе на руку петлю, и зрячий человек надевает себе на руку петлю, ну, или держится за них, и они соединены. И вот так вот они бегут параллельно. Я бегала просто рядом, потому что все таки это не так удобно. Удобнее, когда у тебя руки свободно могут двигаться. Ну, насколько мне известно, в в соревнованиях, в Паралимпиадах тоже так участвуют с этими mm -hmm. связками. Я не знаю, кто это придумал. У нас были ребята, которые придумывали как-то по-другому, например, к поясу, там, какие-то пристежки к своему поясу и к поясу партнера, например. То есть, чтобы руки были свободны, но при этом чувствовать друг друга. Я, в общем, не фанатка, но иногда смотрю футбол. Финал чемпионата мира я смотрела. А в...
0: футбол незрячий
3: играет? Да, но это специально незрячий футбол с, с звенящим мячиком. Я, если честно, сама никогда не видела и не играла. А в школе мы играли в голбол это такая игра для незрячих надевают маску на глаза всем Ну, то есть неважно видишь не видишь всем маска и большой такой звенячий мячик надо бросать ну катить как бы по полу в противоположную сторону другой команде и другая команда должна его ловить соответственно если да катишь ну ты размахиваешься как бы как в, в боулинге mm -hmm. вот так вот кидаешь и ну, если, ну, они на звук, противоположная команда должна на звук слышать его и пытаться поймать. там В основном падают своими телами, пытаются mm -hmm. поймать его. Да, если не поймал, если мяч в стену ударился, значит гол. Там много своих правил тоже. У нас была женская команда в свое время в школе. Мяч, поскольку он звенит, и удар сильный, и мяч тяжелый то очень хорошо слышно, когда мяч ударяется о стену. Судья только нужен, контроллер да. А в команде нет, зрячий наоборот. Всех ну, зрячих. Все всех зрячих, да, в очки. Но наши преподаватели делали так, им было интересно, они играли. Это, ну, это прям вид спорта действительно такой серьезный, команд много. Я, я стараюсь, я заниматься. да, заниматься, жажда какой-то физической активности есть. Хоть и лень, ну, что делать. А, нет, там у меня нету, я хочу, ну, поддерживать себя в форме. Это еще удовольствие получаешь от этого. Я вот искала спорт для себя. Вот я нашла сейчас для себя открыла аэро-йогу и прям кайфую. Прилив энергии обязательно сначала. Лень, мне каждый раз лень идти, я еще под конец рабочего дня засыпаю уже. Я думаю, ну зачем мне это надо? <с>... Там я прихожу и мне прям нравится. Я чувствую, полгода прошло, я чувствую, что у меня мышцы стали крепче, что мне уже легче там, делать какие-то упражнения, которые было раньше тяжело. И все время после тренировки обязательно ну, прям куча позитива, энергии, прям хорошее настроение всегда. Я пару раз ходила на групповые занятия, я поняла, что это не для меня, что там ну <с>... все разного уровня развития люди вот, и и что мне плохо видно, что я не успеваю. И, вот, и я стала заниматься отдельно с тренером. Ну, она показывает сама, да, делает я что-то вижу. Если я что-то не доглядываю, она, ну, она же и комментирует это, и она, если что, подойдет, поможет, там завяжет, развяжет. Вань,
1: да, Настя.
0: а ты знаешь, как играть в большой теннис,
1: будучи незрячим? Ну нет, я на самом деле, будучи зрячим, то не очень-то хорошо большой теннис И слабо себе представляю, как это можно делать, не зря Но у них есть специальное
0: приспособление, там мяч, он звенит В общем, они работают на звук на
1: звук работают?
0: Учусь. Да, круто. Ну, и вообще очень много из спортивных снаряжений, или mm -hmm. что ну, специально, а, да, я специально... Слышу,
1: что шахматы тоже подзвучиваются.
0: Да, сюда, да, то, да, проработаны специально mm -hmm. для незрячего человека.
1: Круто. Нам как раз Игорь Лисяков рассказывал, как он организует теннисные турниры для незрячих людей.
4: Ну, сейчас у меня есть моя теннисная лига, которую я организовал, будучи уже слепым. Это слепая теннисная лига Петербурга, то есть, в которой участвуют у меня взрослые люди. Сейчас пытаюсь организовать для детей, ну, тоже слепых. Сейчас разговариваем с Федерацией инвалидного спорта, паралимпийского. Он говорит так, но есть виды спорта, которые еще не входят в эту систему. Это вот... Теннис слепых. но ну, он интересный. Для слепых он интересный вид спорта. То есть он очень мобильный. Он чем-то схож с аэрохоккеем. Есть аттракцион такой, аэрохоккей. Mm -hmm. Вот этот аэрохоккей, там площадочка маленькая была. А здесь вот представь бильярдный стол. Большой для американского бильярда. Он 3,60 длиной, метр сорок шириной. Там везде 6 луз есть, да. А у нас это, этих луз нету. И оно, этот бильярд как хоккейная коробка. Наверное, была когда-нибудь на Представь то же самое. То есть вот эта хоккейная коробка вся скользкая большая красивая и э, стоит ворота вот в эти ворота надо забить э, шарик шарик такой как в американском бильярде 7 сантиметров шарик Он тяжелый 30 грамм его надо забить на будем так ракетка как выглядит как лопатка для сковородки но при этом, при всем, рука, которой ты играешь, она у тебя в краге в хоккейной. Иначе очень больно пробивает. Игра интересна. Это у меня сейчас на моем попечении 18 человек. То есть это взрослых людей, 4 подростка и 4 ребенка. То есть тех, которых я сейчас тренирую.
0: Особенность его подхода в том, что играть могут все. Нет никакого элитного отбора.
4: Я... За справедливость, в первую очередь. Потому что спорт должен быть доступен для всех, а не для части тех людей, которые считают себя элитой. Вот и все. То есть у нас среди инвалидов, ну я называю все своими именами, среди инвалидов элита быть не может. Просто не может. Люди все в равных условиях. То есть у кого-то получилось, у кого-то нет. Но они должны принимать участие в соревнованиях на равных условиях со всеми.
1: Получается, что поиск новых ощущений, он как будто бы становится главным двигателем поиска занятия для себя. Ну, процесс ради процесса. И там, где зрячие люди могут думать, что ну тут незрячим там, нечего для себя получить, во многом неправы. Вот, например, Вера Тригуб, она говорит о путешествиях.
0: Я, кстати, тоже люблю путешествовать, например, потому что даже не видя, но находясь в другом пространстве, как, например, на вулкане. Понимаешь, что там абсолютно другой воздух, другая атмосфера. Ты можешь этого не видеть, но ты это почувствуешь. Вот я была на Везувии и на Эдне. Ощущения несравнимы не сравнимы ни с тем. Когда ты идешь и понимаешь, что ты проходишь через тучу, сквозь нее, сквозь мокрую, холодную тучу. Впрочем, амбиции и стремление реализоваться в разных сферах — это же и простая жизненная необходимость.
1: Ну ну. да. Настя, вот скажи, ты несколько спектаклей уже с нашими ребятами выпустила. Ты как чувствуешь им? Они получают кайф, удовольствие? Какой-то процесс самореализации происходит в этот момент, когда они выходят на сцену? или?
0: Слушай, говорят... я получаю кайф от происходящего. Сложно говорить за кого-то, но мне кажется, мы же потому что существуем в одном коллективе, и я только с ребятами вышла на сцену Большого драматического театра, если уж на то пошло. И я чувствую в этом свою самореализацию. И думаю, что ребята Конечно же mm -hmm. тоже чувствуют в этом И спасибо ну, как бы огромной команде Которая да. это все организует И нам помогает ну, самореализовываться Выходить, Всем показывать вместе. да, Что мы вот такие И вот такое бывает mm -hmm. И вот мы вам несем искусство И
1: зрители же на самом деле тоже интересные приходят Они же тоже дополняют в этом смысле наше самоощущение И ну, понятно, что в основном это такой Позитивный поддерживающий отзыв Который мы получаем от зрителей Но мне кажется это тоже достаточно важно, потому что и ребятам, и нам в том числе. Мне кажется, что это такая важная вещь — получать отдачу, которая будет говорить о том, что ты действительно делаешь что-то не зря. Не зря. <свят> <свят> да. Друзья, ну спасибо вам большое, что прослушали этот выпуск. Ставьте нам э, классы 5 звезд». Ну, где бы вы нас не слушали, оценивайте, пожалуйста, наш подкаст и советуйте его друзьям, родственникам и всем, кто интересуется также этой тематикой, как и вы. Ну, правда, для нас это очень важно.
0: А то, что мы за. Зря собрались.